0: möter verkligheten om väst idag eller?
1: Ja men precis nåt sånt tänkte jag som en inledning här till världssamfundet så blev det ju den kända John Burko som talman i England som vrålar order och drömmen om frihet och lugn i väst i låten Go West av Pet
0: Just det, så lite apropå två grejer då. Den pågående Brexit-kaoset och Berlinmönens fall för 30 år sedan mm. Ska liksom försöka väva samman I det här avsnittet Hej och välkomna förresten Jag är Jonas Kisling och jag sitter här På en liten fin studio Som du har ordnat Max
1: Idag har vi läst Två texter inför det här För att liksom komma under skinnet på Parallellerna mellan Järnredons fall och Hoppet för den liberala hegemonin <laughs> Och Eh, var vi står idag.
0: Just det, så det är inga, inga små frågor som ska, Nej, som ska avhandlas på. det är lika på. bra att bara kasta sig rakt in. Kasta sig huvud, huvud först då. Men, vad, okay, men vad, är, så vad är det för artiklar vi har läst då också?
1: En artikel från en polsk think tank som heter New Eastern Europe och eh, den är skriven av Kirill Kosev som jobbar på OECD. Mm -hmm. Och sen har vi läst en artikel om Ukraina kunde välja borde valet vara Enkelt av Jesper Royne för Ekonomistas. En ekonomisk svensk journal. Mm
0: -hmm. mm. Ja, vad, vad är det för några filurer?
1: Alltså jag kan, det är inte så att jag kan jättemycket, men jag har min känsla säger med att det här är liksom, bo, båda de här på något sätt kämpar ju för att det som vi gör i väst är på något sätt rätt, och det är, någonstans liksom inom vad som ibland kallas den blå kyrkan liksom hur vi hyllar den världsordning som vi har byggt upp så är det båda de här argumenterar för det på något sätt
0: okay. så det... Ingen av
1: de här är skriven av Putin till exempel
0: Nej, så det skulle vara alternativet och så den här, det ja, men, na naivt då kanske men jag har ändå någon sorts dröm om att den här liksom, oberoende observatören skulle kunna komma in i så här i den här skeden och presentera data och dra slutsatser. Men det jag menar att det är inte. ja men
1: det kanske är så. Men det, vet du, det, det är, allting är ju så politiserat. Det delas upp. Eh, så, vi lever ju i en, en värld där all facts är facts. Och då måste man ju sortera in dem i det här. Eller kanske man. Du menar att man behöver inte göra det?
0: Nej, jag, jag menar väl inget mer än att jag, det känns lite. Det känns lite tråkigt att, att man liksom omedelbart, kan, man, man kan göra det så lättvindigt så att säga.
1: Men vi vi kanske ska gå in på innehållet i dem och se, och så låter vi dig som lyssnare bedöma om vi bara springer den blå blåkyrkans som, som, tjänstefolk åt dem, eller om vi
0: har en egen frivilliga. Ja, men det är absolut, annars blir det lite väl, lite väl abstrakt här. De tar ju sin avstamp då, alltså i Sovjetunforskningen. Sovjetunionens liksom fall och den alltså sönderfall bokövertalat. Det dyker upp en massa nya länder på arenan här befinner oss av tidigt 90-tal. Och de här länderna står i i någon mening inför ett val alltså. De kan närma sig väst eller de kan försöka behålla nära knut, anknytningar till Moskva.
1: Och länderna
0: gör ju olika val. Just det, alla alla väljer ju på en skala, så att säga. Man gör, alla har ju kopplingar åt bägge håll, men det är ju mer, vissa går mer åt ett håll och mindre åt andra. Precis, och då,
1: det som tas upp är ju till exempel att Belarus, Kazakstan och Ryssland de skapar ju en handelsallians, ett frihandelsområde mellan de här länderna där mm. de ingår, medan andra börjar försöka göra något reformarbete för att närma sig EU.
0: Just det, så det är den handelsalliansen som den här ena artikeln som säger att de, om Ukrainas val att det här valet handlar just skulle de, ska, om Ukraina hade haft ett val mellan att ingå i EU eller ingå i den rysk-belarusiska eh, alliansen just det. det är det valet som de står i, som han hypotetiskt säger att de står inför ja,
1: men Precis, och försöker utvärdera då på något sätt ja, vad, vad ska... Ska blir klokast för mm. Ukraina att göra
0: Vi har alltså grupper som är vi har EU, ja. vi har Länder som är knytna till EU på någon, någon sorts i väntan på att få gå med i EU Vi har den tullunionen mellan Ryssland, Kazakstan och Vitryssland ja. Och så har vi istanländerna ja. Ja.
1: Och det är ju alla de liksom postsovjetiska länderna Det är det som, liksom, det som gör att de hänger ihop Och sen så börjar han titta på så här, Hur ser deras BNP ut? Hur ser deras gini ut? Hur ser deras levnadsnivåer ut? Och så får man se graf efter graf där det är ju liksom man ser ju liksom det, här, det är ju bättre att vara närmare EU på alla de här sakerna.
0: Ja, just det. så det, det är ju inte bara en ekonomisk ökad ekonomisk tillväxt i de länder som har närmar sig i, i EU utan det är även en mindre ökning av inkomstspridning, alltså en Gini-koefficienten har inte gått upp lika mycket och eh, någon form av index för hur. A human development ja. index ser också bättre ut. Aha. Och någon form av skurkstatindex låg de också bättre till på.
1: Just det, friheter och sådana där saker. Och även möjligheten att göra affärer med
0: andra. Intressant nog så sticker ju Sverige ut på flera av de här graferna. Att det är ju ett stickspår här lite. Men, men eh, Sverige har ju nej, från 2014 så den har ju några ja, år har, på ja. men, men ändå, Sverige har ju en liksom, lägst i klassen på Gini-koefficienten och högst i klassen på ett antal andra parametrar, som till exempel möjligheten att göra affärer. Så det, det är ju lite kul. Men tillbaka till. Tillbaka ja,
1: ja, men så, de argumenterar för att så här, de har applicerat ett antal olika liksom, strategier i de här länderna mm. som skiljer sig åt. I alla fall min läsning, där kanske du tolkar annorlunda, men så verkar det finnas tre huvudsakliga spår de har gått. Och nu mm. snackar vi bara ekonomisk integration. Det ena är att de inte råvaruländer. Och försöker att attrahera investeringskapital, föryngra sin industri eller vad man ska säga, anpassa den till marknadens efterfrågan. Och komma in i de internationella värdekedjorna. Alternativt så säljer man råolja och stål eller gas. Eller så, för att uttrycka det väldigt brutalt, så säljer man sina människor. Alltså arbetskraftsutvandring.
0: Arbetskraftsutvandring inte att man har billiga fabriker.
1: Nej, utan det skulle, vara, det skulle vara i det här behovet av investeringar. Ett exempel skulle vara Slovakien som har varit väldigt duktiga på att samarbeta med Volkswagen. Eh, och så tillverkar man massa motorer där och så vidare. Men, men om man har lägre löner än i Tyskland, men i princip samma, eller samma kvalitet på det man levererar.
0: Men den stora utvandringen då, då pratar vi alltså länder med stora diasporor.
1: Ja, men precis. Som eh, att till exempel massa polacker åker till England och jobbar. Eller Litauer åker till England. Eller för den delen... Folk från Azerbaijan åker till Ryssland och jobbar.
0: För det är ju väldigt många polacker till exempel som har flyttat. Men det är väl även så att Polen har haft en strategi att integrera sig ekonomiskt med väst.
1: Ja, men de har ju nog haft båda. Mm. Och det är ju samma sak för Slovakien. Mm. Så absolut. De, eftersom de nu sedan 2004 är med i EU och då finns det ju fri rörlighet. Innan det så var det ju mer viktigt för dem att jobba med den här integrationen av industrin. Just det. För då var det inte lika lätt för individen att liksom... Att byta jobb och, så där.
0: Just, och sen så har vi då såklart länder som Ryssland där råvårdsporten är, är extremt viktig. Och, alltså, och var det både under sovjettiden och har fortsatt, fortsatt vara okay, men Och hur faller de här olika valen då ut?
1: I de här länderna som gör den här ekonomiska integrationen framförallt då via industrin och så vidare så verkar ju det påverka deras institutionsväsende. De måste liksom ta hand om korruption och det blir massa av de här konsekvenserna som man blir positiva för. Att skärpa upp skattesystemet för att få bättre statistik, myndighet och mer transparens. Så det blir massa eftersläpningseffekter som är positiva för dem när de då gör det. Vilket du inte får om du bara liksom skeppar olja.
0: Så, så länder som hade då turen kanske, inom citationstecken, att, att vara begåvade med en stora råvaror har fått betala ett pris för det. De har helt enkelt inte tvingats till att reformera sina, sina, sina samhällen. Nej, precis. Men är det då kopplat till... För hur kopplar det till valet huruvida man vill väst, närma sig väster eller inte? Det, det ena är ju någonting man råkar ha, så att säga. Och det andra är ett val man gör.
1: Ja, det, för i, I den här artikeln så, det är ju, det är ju bara geografisk placering som gör till viss del att Slovakien blir så himla konkurrenskraftiga. För det är, så här, det är väldigt nära. Okay. Tyska så mm. att De rycks ju med snabbt så tyskarna känner så här: ja, Men här, det här kan vi göra någonting av. Vilket blir mycket mer eftersläpning i, i Baltikum. Som, det tog mycket längre tid innan de fick upp hastigheten, enligt den här: Att till exempel jobba som IT-underleverantörer och så vidare. Mm. Vilket i slutändan nu ser det ut som att det har varit mest gynnsamt för Baltikum. Men så såg det inte ut på 90-talet
0: riktigt. Så jag förstår vad det är du säger här. Så Baltikum tillhör kategorin, närmar sig väst och ha en ekonomisk integrering. Ja. ja. Och det har på say, 30 års perspektiv betalat sig väldigt väl.
1: Extremt väl. Mm. Och de som har varit de stora vinnarna i det här det är de centraleuropeiska länderna som har haft den här möjligheten till industriintegrering. Och Baltikum framförallt.
0: Mm. Och vilka ser vi som de stora förlorarna då?
1: Alltså jag tycker det verkar som att en av de största förlorarna i det här om man ska ta ett land som ligger egentligen ganska nära- det är Moldavien.
0: Mm.
1: De har ju i princip inte haft- någon ekonomisk utveckling alls. Och de ligger ju väldigt nära- knutna till Ryssland. De har ju till och med den här frusna konflikten- med Transnistrien.
0: Ja, just det. Den har vi pratat om tidigare. Ja. Mm. Mm. Mm.
1: Vilket liksom har ju varit problematiskt för dem. Det finns en, liksom en arméfraktion från Ryssland- som har en hel region i Moldavien. Vilket har blivit till en frusen- Konflikt.
0: Så det påminner lite om situationen i Georgien i innan, alltså i Syd- och Abchasien i Georgien, eller? Själva
1: ockupationen av det området som liksom Ryssland aldrig har ansett tillhöra Moldavien, det skedde liksom redan 92. Mm. Och de här sakerna i Abshasien och så, det är ju sent 00-tal 2008 eller någonting sånt
0: ja, där. Då blev det var hett, va? men det var, ja. väl en, det var väl någon, någon form det, av det konflikt innan det. Det var säkert bekymmersamt innan ja. också.
1: Men, så, men det, det är nog väldigt lika konflikter och som
0: det kanske kan vara i Donbass. I Moldavien ser vi ett exempel på ett land som geografiskt och förutsättningsvis hade möjligheten att närma sig väst men valde att ligga när, närmare Ryssland och har däremot inte liksom, Ja, och, och beroende
1: på hur mycket vilja man kanske haft i Moldavien. Det...
0: Ja, de valde eller det valdes, men det var, det var i alla fall ett politiskt beslut. Ja. Och även om beslutet kanske fattades i Moskva så var det inte en, det var inte så att de tvingades in av bara beroende på vilka industrier de råkade ha eller var de befann sig geografiskt
1: Nej men precis, för han eh, Sheriff är ju en före detta kollega han som har varit president i Transnistrien och suttit i Tiraspol han är en gammal kollega med Putin och vi, vi, vår, Vårt svenska möte med, med just Transnistrien sker ju till bara inom före detta UEFA-kuppen det, jag det inte ihåg vad heter nu men där kan man ibland möta Sheriff Tiraspol Mm -hmm, som är ett av lagen som ställer upp okay. döpte efter sin president.
0: Ja, vad spännande. Det får jag det får hålla koll på <laughs> ja. framöver. Ja. När jag kollar på vad det nu är för fotbollsmatch vi pratar om. Ja,
1: vad heter den där?
0: Ah, ja, det var... Vi får gå vidare. Ja. ja Det är inte Champions League alltså. Jo, men det är nog Champions League.
1: Okay. Ja, det är det. Men vad tänker du om de här länderna, Jonas? Vad, liksom, vad, vad, vad tycker du verkar ha gått bra och dåligt för några länder? För att...
0: Alltid med den här typen av Studier har ju lite svårt att förstå vad som är drivande och vad som är, och vad som är en konsekvens. Att säga. Att man kan ju observera att vissa länder i öst forna östbråket har det gått bra för. Så Baltikum är ett väldigt bra exempel. Polen också till viss del. Är det för att de har närmat sig väst eller har de kunnat närma sig väst därför att de hade förutsättningarna att gå bra? eller vad, vad, vad är det som ger vad så att säga. Och samman med de här länderna som är råvaruberoende, hade de är det verkligen så att tillgången på råvaror gör att ekonomin försämras? Det vore ju tragiskt, men samtidigt alltså är det ju Norge. Ja, Norge är ju ett undantag till den regeln då. Nej, men så att jag är lite så, det, det, det känns alltid det är ju som bäddat för att för att komma till slutsatsen att det är bra närmast Europa. Att, att göra den här typen av studier för att de nuvarande inte fått EU. De, de EU-länderna till exempel hade ju inte blivit medlemmar i EU om de inte hade fixat sin ekonomi.
1: Ja, men det är sant. Jag, jag, har, jag har tänkt på det här lite grann den senaste tiden att så här, det, jag, det finns två typer av människor. Det finns de som accepterar att man kan jämföra någonting. Eller de som säger så här: men allting är unikt. Så här, det är omöjligt att göra en jämförelse. Mm. Någonstans så här: jag förstår ju att det är svårt att jämföra men, vi, men på något sätt måste vi göra det. Vi måste ju erkänna att vi kan på något sätt jämföra. Men,
0: eller? Ja, men jag gillar din indelning av mänskligheten där i två grupper. I den indelningen är ju definitivt grupp. Det går att jämföra. Det är ju mitt jobb. <laughs> ja. Att sitta och jämföra saker kvantitativt. Men det sagt så vet jag också att det är ganska svårt. Mm. Och ibland så har man ju helt enkelt inte till med data för att göra en relevant jämförelse
1: Nej, och Det är ju sant, och det är, när man gör en sån här sak jämför så här många länder när vi, vi vet ju till exempel med oss när det var Greklandskrisen hur mycket kritik det var mot grekisk statistik så här, man hade fuskat med arbetslöshetssiffrorna för att pumpa upp sin, ja, just det. sin performance och så där. Så, Och nu liksom drar vi ihop statistik som någonstans i slutändan är det någon som sitter och intervjuar så här, hur många anställer ni det här kvartalet Alltså det, det, det finns ju väldigt mycket felkällor i det här vi tittar på.
0: Ja, det är precis. Siffrorna i sig är ju inte nödvändigtvis sanna. Men även slutsatserna vi drar av, de behöver ju inte vara sanna.
1: Nej, det är många
0: problem. Det, är... det finns ju många problem här.
1: Men med det sagt, så måste vi ändå göra det.
0: Med det sagt, är det ju ändå slående mm. ja. hur mycket bättre det har gått för de länder som, som valde att ta tag i och liksom, att genomföra det här, liksom EU. Programmet av att få bukt på korruption, att ha en oberoende eh, rättsväsende och så vidare.
1: Och då, vi har tagit med en annan graf också. Kanske du kan ja just det, den. du
0: har gjort lite egen empiri här Max.
1: Mm, precis. Här är siffror hämtade från Världsbanken där man kan se BNP kompenserat för köpkraft per capita från 1990 fram till nu. Mm. så vi snackar de här 30 åren som vi har nu pratat om här och vad har hänt och man kan ju se här att startläget här är att i princip alla postsovjetiska länder ligger ungefär på samma nivå runt 3000 dollar per person och år
0: just det, till skillnad från Sverige då som ligger på dubbla.
1: ja men pre precis 30 000 30 000 dollar hade vi 1990 och nu när vi liksom tittar då 30 år senare kan vi ju se att spridningen mellan de här östeuropeiska länderna är betydligt större än vad den var vid startpunkten.
0: Absolut. Och det, är ju ett par länder, det är ett par gäng länder som har dragit ifrån rejält jämfört med bottenligan.
1: Och vilka har vi, vilka har vi liksom i toppen i östeuropa?
0: Alltså I toppen verkar ju Estland, Slovakien mm. och Litauen ligga. De om med... jag läser din tabell rätt. Ja, men det, det, det tror jag att du gör. Ja. Alltså för... så det stod, Estland, alltså, de är uppe på, de är uppe på över 20 sträckor helt enkelt. Så de har i stort sett sjudubblat sin sin BNP per under 30 årsperiod.
1: Och det är ju ganska starkt jobbat på något sätt. det är ett pytteland, verkligen, som har varit så mm. duktiga. Medan vi kan se då ett annat land som då till exempel Moldavien. De har ju samma köpkraft idag som de hade då.
0: Just det, det, har inte hänt någonting. Det har inte hänt någonting.
1: Ja, men så, man, i, i, den moldaviska ekonomiska utvecklingen är närmast eh, obefintlig. Eller ja. är obefintlig.
0: Så det här, någon är befäst befästig det vi, vi pratade tidigare. Att de här länderna, Estland, Slovakien, Litauen, som, som har som har liksom klivit västerut med, med, med sin ekonomi. har öppnat upp sina, sina gränser mot EU och, och reformerat sin... Eh, sin samhällsapparat har alla fått god utdelning. Ja. Medan de som sitter där med frusna konflikter och Putin-vänliga militärledare, de, de ligger kvar.
1: Och Vi kan se till exempel ett land som jag tror att det var Turkiet som hade en väldigt positiv utveckling fram till slutet av 00-talet och sen har gått ner. Vilket korrelerar med liksom deras öppenhet mot Europa också ganska väl. Ja, just det. De hade ju ett reformationsprogram som löpte länge, men sen blev det liksom gnissel.
0: Ja, Turkiet var väl i och för sig en, en bra bit in på 90 talet som, som Erdogan ansågs vara en vän av väst och en stor reformator. Så... Och i de här
1: siffrorna ser det ut som att så länge han var det ökade BNP per capita. Sen när han mm. bröt, då minskade det. <laughs> Den blåa kyrkan regerar
0: Ja, okej okay. Och Ukraina då? Hur, 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 ligger, hur ligger Ukraina till här?
1: Ja, men Det är ju eh, Väldigt dåligt också Aningen bättre än Moldavien Men verkligen inte Någon speciell raket Utan där är ju fattigdomen Ganska stor fortfarande
0: mm.
1: Och de står ganska långt ifrån det här Att få vara med ens i EUs Anpassningsarbetet De vill vara med i det Ibland, Just. När Euromaidan och sådär Men de ligger ju i, Någonstans i nivå med Moldavien Och intressant Så,
0: nog... så, så, så du håller alltså det, det låter lite som att du håller med Den här äh, svenska statsvetaren Att äh, Ukrainas val är enkelt Ja, jag skulle, det tror jag Inte för säga. att de har så mycket val Nej. Eller det är inte så enkelt val i alla fall Men om de hade ett enkelt val Mellan, mellan Putin och äh, Macron Så är det Macron som gäller
1: Ja, det är ett en mycket enkelt val ett annat land vi har med på den här listan är ju ett av dina favoritländer, Jonas.
0: Ja, just det. Storbritannien. Mm. En liten side note här. Vi har ju inte ens ett bra namn för Storbritannien på svenska.
1: Jag skrev i någon text nyligen när jag ville vara så där formellt korrekt så skrev jag Förenade Kungariket, för det heter det. Mm. Då blev jag rättad. Så här, nej, Storbritannien. Ja, kanske då har jag fått lära mig någon Youtube-video kan man ju säga, Storbritannien och Nordirland.
0: Ja, just det. Men Storbritannien är ju bara en ö. Ja, det är ju ön, ja, precis. Ja, det, det, det tycker jag. Ja, det, är en, det är en frustrerande situation här. Ja, Men på, äh,
1: England, på engelska säger man ju ändå UK, och då det är ju Förenade Kungariket, det är ju lite lättare då. Ja. Men F, det är FK... Förenade
0: Kungariket syftar ju på liksom, unionen mellan Skottland och England. Ja. Ja. Är det
1: Henrik den åttondes giftemål där?
0: Okej, okay, nu, nu har vi lämnat mina bekväma marker här <laughs> Så att vi Vi rör oss vidare Nej men just det, så att vi, för precis Vi gillar ju att vara framåtblickad i också mm. i alla också Jag tror att lite grann Kopplingen här ska ju vara att Storbritannien står ju lite inför ett Inför ett ödesval ja. Både då bokstavligt och Eller ja, bokstavligt och bokstavligt de, de har ju ett val nu i december När de ska välja regering och Landet står inför valet och hur, hur ska de Positionera sig här framöver För de kommer ju ha en frihet att välja
1: Ska de välja Europa som några öststater gjorde Eller ska de välja skurkstater Som några andra östeuropäer gjorde
0: Ja <laughs> Eller ska de välja Eller ska de välja en tredje väg USA Så vad talar Vad talar för och emot då
1: Mm Vi vi kan ju se här att Storbritannien och Sverige har ju BNP-utveckling under de här åren sedan 1990 som följer varandra hyfsat väl. Mm. Jag går ju runt här och tror att det England kommer landa i det är ju, ska de landa i ett Ukraina-case här, kanske en sån här mellancase som Serbien, medan då de som är kvar inom EU rycker ifrån. Så skulle det kunna vara.
0: Ja, alltså en och vi bortser från den rent ekonomiska tillväxten här så att den här svenska statsvetaren då, när han pratar om Ukrainas val så säger han att det, ekonomin är ju bara ett, en sak man ska tänka på. Politiken tenderar ju också att följa med de länder man närmar sig. Så att, att ekonomiskt närmar sig väst hade då effekten att man, demokratin tog bättre fäste och man liksom rotade ut korruption och liknande. Vågar man sträcka ut halsen och säga att ja, men det här är ju, kan ju hända även i Storbritannien då, att de... Eller, de kan ju närma sig, om, de liksom, om de börjar närma sig skurkstater så kommer det finnas mindre krav på dem att, att bevara sin, sin, ekonomi, sin demokrati och sin frihet.
1: Det borde ju vara så. Jag tänker att till exempel en av de här diskussionerna i Storbritannien har ju handlat om det här med kloriferad kyckling. Mm. Det är ju någonting som man liksom inte vill ha
0: i Europa. Ja, det är ju någonting som... Remain-sidan gäller att, att slå i ansiktet på brexitörerna när de pratar om handelsavtal med USA. Och ja. säger de så här: det enda, det enda som vi kommer få då är en massa klorifierad kyckling.
1: <laughs> Just det.
0: det kommer svämma över. Men det men, är ju kanske inte. Men det säger
1: ju ingenting om demokratin.
0: Det säger inte jättemycket om demokratin. Men någonting som säger någonting om demokratin är ju hur mycket den har lidit under brexitprocessen. Mm. Och, och man har ju. Det pratas ju väldigt mycket nu i. England om en konstitutionell kris och att de olika parterna här i Brexit-debatten har slutat respektera tradition. För deras konstitution är ju inte nedskriven utan det handlar ju bara om någon sorts traditionsbevarande.
1: något slags no, like gentleman's agreement.
0: Ja, just det. det frågar mig inte exakt hur det fungerar men det verkar i alla fall väldigt lätt att bryta mot de här traditionerna om man bara vill. Ja, och det har ju nu lett till en konstitutionell kris och mycket av det handlar ju om att det finns två sidor med mandat. Dels har du det demokratiskt valda parlamentet och dels har du det demokratiskt valda Brexitbeslutet. Och de här har ju inte de här står ju i någon mening i, i motsatsförhållande till varandra. Och i den, i den liksom ja, i den liksom motsättningen så har ju konstitutionen fått stryka på foten helt enkelt. Och det, talar väl, det är väl ändå lite varningsfinger för vad som kan komma här. För att EU, har ju, EU är ju ändå lite grann en garant för att eh, bevara demokrati. Det finns ju sådana krav från EU-sidan.
1: Just det, och det, när det var den här stora debatten i, i Storbritannien när liksom den här domstolen från Skottland och England tog beslut på om det var någonting som var fel... Nu har jag glömmer vad det var. Men det var felaktigt eller ej. Då, var ju, då tyckte ju vissa politiker att de här domstolarna agerade
0: politiskt. Ja, Beslutet hade att göra med ä, om ä, Boris Johnson stängning av parlamentet var lag, ä, lagligt eller inte. Just det, och han förlorade. Ja, i sig, högsta domstolen förlorade han, ja. Mot en enhällig, be, enhällig dom. Äh, enhällig.
1: Men alltså, om han då skulle lära sig av till exempel Polen då vet han ju att han måste förändra domstolsväsendet. Och göra det mer styrt av parlamentet. För nu verkar det ju vara allt för mycket frihet just det. i domstolarna. Ja. Äh, har vi hört något sånt?
0: Nej, det, det, det har vi inte hört någonting. Var, var, inte vad jag vet i alla fall. Det har ju varit en enormt upphiska stämning mot domstolarna från högersidan. Så att om du följer brexitörernas diskussioner, så där kan du absolut hitta det. Det var ju redan för länge sedan när, han, när det var första domstolsbeslutet kom att parlamentet skulle ha något att säga till om. Då hängdes ju de här domarna ut som Enemies of the People på någon av tabloidernas framsidor. Mm. Så det från från Brexit-sidan finns ju den här gången men det har väl inte kanske det språkbruket har väl inte anammats Utan Boris Johnson. Ja, ah, okej. Okay. Så vet jag kan se i alla fall.
1: Nej, men så länge liksom, det finns en, en tydlig maktsseparation finns det ju ändå något liksom, hopp om en demokratisk stabilitet
0: Ja, men det får man väl säga Och, och, och jag menar det är klart att Storbritannien har ju mycket längre tradition av demokratin.
1: Ja, de brukar ju prata om den här liksom, Moldavien
0: kartan. hade när de klev ur eh, Sovjet.
1: För de lyssnare som är britter här så kan vi ändå säga att det
0: finns ett hopp. Ja, precis. Vi har inte gett upp på er, även om, det, även om det väljer dem. Men, Men vi att, tror
1: ändå att det är lite sämre för deras 30-åriga kommande utveckling.
0: Ja, det finns ju en risk såklart. Det är väl det vi säger. Ja, ja. för de kan
1: ju inte hålla på med keynesianska saker hela tiden under så lång tid. Då kommer ju deras budgetunderskott vara alldeles för stort.
0: Ja, alltså vid något tillfälle så måste de...
1: Ja, men måste de ju ha någon form av rejäl tillväxt också. Mm.
0: Ja, just det. Men det är väl där brexitörerna skulle säga att den stora fördelen kommer in. Därför att helt plötsligt så är de ju fria att knyta fri med ekonomier som, som växer.
1: Just det, så alltså de kan sälja massa till ett växande Nigeria till exempel. Ja. Vars befolkningen kommer att vara jättestor om.
0: Precis, och ja. de behöver inte bry sig om sina jobbiga miljöregleringar. Så de kan ha en stor, jättestor fabrik som producerar till Apple kanske i USA.
1: Aha. Ja, så, okay, så de ska upp, är det det de ska Ta upp konkurrensen med Kina? här? Nej, jag tror inte att det är det de vill
0: ja. göra men, men någonting kommer att ja. hända. ja
1: Vad händer då? Nu, det här, de står ju ändå inför det här ödesvalet 12 december. Vad händer där då?
0: Från det här vill du ha en sammanfattning men, men bara precis nu jag ja. vet inte hur många av er som, som dagligen kollar pundkurser eh, men här, då märkte man ju att här om dagen så stack den ju uppåt kraftigt och det verkar ju ha var direkt kopplat till att Nigel Farage gjorde ett litet utspel. Han, Brexit, han är ju då ledare, som alla vet, för brexitpartiet partiet som...
1: Faller i opinionsundersökningen?
0: Ja, just det. De, precis, de var ju största partiet i EU-valet här nyligen. Och snog ju framförallt väljare från eh, Tories, men även från Labour. Och de är i någon mening ett enfrågeparti. De vill få get Brexit done också en stor orsak till att Boris Johnson har, varit, har valt den taktik han har valt. där han ser ju som sin främsta uppgift att kväsa brexitpartiet. partiet för, för Labour gör ett ganska bra jobb med att kväsa sig själva. Mm. Så då gick i alla fall Nigel ut nu och sa att vi kommer inte att vi kommer inte att kampanja i de valkretsar som är Tory-ledda. Så att han, deras valstrategi ska vara att rikta in sig på Labour-ledda.
1: Ah, Okej, okay. så de är en slags piska bara på de andra.
0: Ja, precis. Så Donald Trump har ju utlyst... Han, han vill ju se en Brexit-alliance mellan Tories och brexitpartiet. partiet mm. Och det har ju även Nadja Farage bett om. Men från, från Tory-håll Tory och Boris Johnson har ju varit kate, kategoriskt liksom sagt nej till detta. Nadja Farage sa i sitt, i sitt presskonferens att nu, nu finns det en Brexit-allians- Även om den är utlyst ensidigt. Ja, ah, okej. Okay. Det är inte mycket allians. Men i praktiken blir det ju lite alliansigt av det hela i alla fall. Ja, men
1: verkligen. Ja,
0: men, och, det... Och, och det här kan man ju då, min, min liksom hemmasnickrade tolkning av varför det här gör att pundet ökar i värde. Aha. Till att börja med vet jag inte om det var därför. Men det finns ju ett avtal på bordet. Och alla tror ju att, kommer får en tillräckligt stor majoritet i parlamentet så blir det ju det avtalet. Alternativet till det avtalet finns ju inte. Så då, om Tories inte får en betryggande majoritet så finns det ju alla alternativ på bordet helt plötsligt. Allt ifrån stanna kvar i Storbritannien ha ett second referendum till hård Brexit.
1: Ja, och det här är ju så himla svårt att bedöma eftersom de har de här enmansvalkretsarna. Så det kan ju slå på väldigt många olika sätt. Det är väldigt svårt för oss att förutspå.
0: Ja, val, utgången är väldigt svår att oss på, absolut. Ja. Men som du säger i alla fall så... Sen, sen Boris Johnson blev vald, så hans han strategi har ju har ju varit stenhård. Jag är Mr Brexit, jag kommer få det här gjort. Och det har ju märkts eh, i Så att, Sen han tog över så har ju Tories gått upp som en raket och på bekostnad av framförallt Brexit-partiet.
1: Och om man bara om man tittar på de här national polls, mm. eh, så i många av dem får ju... Tories plus brexitpartiet egen majoritet. De hamnar på 51% eller någonting sånt
0: där. Ja, det, det kan nog stämma. Ja. Eh,
1: samtidigt så är, ser det ju ut som i jag har varit inne och tittat på sådana här ja, men, skulle du rösta för Brexit idag då är det ju fortfarande, eller då har du ju svängt om lite grann. Så att det ser ut som det skulle vara typ 49-51 för Remain. Istället för eh, 48 52 för Brexit. Mm. Hur går det ihop?
0: Ja, det är väl självklart så att alla Tory-väljare är ju inte brexitörer. Troligtvis är de flesta Brexit-partiväljare brexitörer. Men absolut inte alla. Och det är absolut... Eh, jo, troligtvis alla. Men, men absolut inte alla Tory. Aha, ja. eh, och, men det är ju sant även inom Labour. Så att det finns ju många Labour-väljare som är, som är brexitörer. Liksom, partierna... Brexit
1: är inte den enda frågan som ändå upptar britterna i det här valet. Det finns lite annat också.
0: Och det finns nog ganska mycket annat. Mm. Absolut. Annars är det ju bara annars skulle det vara ett val mellan Lib Dems och Brexit-partiet egentligen. Ja, vi ser.
1: det är det inte. Nej. Så vågar du sätta ner foten i något oväntat eller spännande som du tror kommer att hända i det här? Finns det någon svartsvan i det här? Helt plötsligt får SNP massa mer eller? Nej, det går ju inte. De har ju nästan allt skott redan.
0: Ja, men de är spännande just därför att de är ett lokalparti som sitter i riksdagen. Mm. Man ser ju mycket på S&P som ett skottst Labour. Skottland var ju innan S&P blev så stora ett liksom center för Labour-makt. Mm. Och nu då är den stora frågan hur kommer Labour förhålla sig till S&P? Kommer de kunna bilda en, en allians? Om sig S&P plus Labour blir mer än 50% av av parlamentet. Och det där är ju känsligt. Därför att det finns väldigt mycket motstånd mot S&P i framförallt norra England. Aha. Och norra England är ju, finns det ju många Labour-säten. Så att Labour måste ju vara väldigt försiktiga i hur de, i hur de förhåller sig till Så Det är ju det är någonting att hålla ett öga på. Det kanske inte så mycket hur det går för S&P. För det, det där har du ju rätt De, de märker ju ta... Tar mycket... sina kretsar liksom. Ja, de tar sina kretsar. Utan det är ju mer då, hur, hur kommer liksom diskussionerna gå kring? Hur kommer Corbyn uttrycka sig kring SMP. Det är ju något att hålla ett öga på. Och sen överhuvudtaget, hur kommer Corbyn manövrera den här valkampanjen? Han har ju varit otroligt svag. Det var han ju även i upptakten till förra valet. Sen så kom han ju igång. Ja, på slutet
1: när Theresa May trodde hon hade allt i sin handväska. Så... Ja, framförallt
0: gjorde ju Theresa May bort sig kanske. Och, och Corbyn var bättre än förväntat. Men det, det var ju verkligen ett late rally för, för Labour i förra valet.
1: Och vi spelar ju in det här avsnittet den 12 november, så det är prick en månad
0: kvar. Just det, för en månad då då åker Världssamfundet till
1: till Nordirland. Jag,
0: jag höll på att säga Storbritannien, men det, det skulle ju definitivt inte stämma. <laughs> Nej. Även till Belfast. Mm.
1: Där tänkte vi göra nästa podd. Spännande. Mm. Eh, för, och varför Nordirland? Jo, för det är ju det är där den här nya gränsen ska gå i det här avtalet mellan, så ska den gå i nordirländska sjön. Så det är på något sätt, det känns som att det är en kittlande plats för det är någonstans där liksom hela Brexit-debatten i England, mellan England och Nordirland, den har liksom legat där i sjön och guppat.
0: Dom vars vardag på kort sikt kommer påverkas mest mm. utav utgången av hela den här karusellen. Kommer det bli en gräns mellan Nordirland och Storbritannien? Eller kommer det bli en hård gräns mellan Nordirland och Irland? Eller kommer det bli fortsatt som det är idag?
1: Mm, så vi ska vandra där de katolska och protestantiska kvarteren och ta Belfast, pulsen på Belfast. Och med det
0: så tackar vi för den här gången. Tack så hemskt mycket. På återseende. Hej.
1: Hej.